0: Sectie 25 Van de ellendigen Deel 1 Van 10 Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Boek 7 Het proces Jean-Mathieu Eerste hoofdstuk Zuster Simplicia. De gebeurtenissen welke men nu lezen zal, zijn niet alle te emsuer en bekend geworden, maar het weinige wat men er van vernam, heeft in deze stad zulk een diepe herinnering achtergelaten dat het in dit boek een gewichtige leemte zou zijn, zoo wij het niet in bijzonderheden mededelen. De lezer zal hierbij een paar onwaarschijnlijke omstandigheden ontmoeten. Welke wij echter, uit eerbied voor de waarheid, niet mogen veranderen. Des namiddags, na het bezoek van Javert, ging de heer Madeleine, als gewoonlijk, van Tine bezoeken. Eer hij bij haar binnentrad, liet hij zuster Simplicia roepen. De beide geestelijke dochters, die in de ziekenzaal dienst deden, behoorden tot de orde der Lazaristen, gelijk alle liefde zusters en heten zuster perpetua en zuster simplicia zuster perpetua was niets anders dan de eerste de beste plompe boerin en was liefdezuster geworden zooals anderen in een dienst gaan zij was geestelijke dochter evenals men keukenmeid is dit type is niet zeldzaam de kloosterorden nemen zulke plompe boeren aan wel, ze zich gemakkelijk tot kapucijnen of urselinen laten fatsoeneren. Dit gehalte wordt door het grove werk der devotie gebruikt. De overgang van een ossendrijver tot karmeliet heeft niets redenen. Uit de eerste wordt zonder veel moeite de tweede. De gemeenschappelijke grond der dorps- en kloosteronwetendheid is een geschikte voorbereiding en zet dadelijk de buitenman op dezelfde trap als de monnik de kiel een weinig uitgelegd en hij wordt een pij zuster perpetua was een zeer strenge religieuze uit Marine, bij Pontoise, die haar patois rammelde haar gebeden prevelde drukte maakte suiker in de dranken deed naar gelang van de bijouheid of geveinsdheid van de leider bars met de zieken met de stervenden wie zij god bijna in het gezicht wierp terwijl ze de zieltogende schier met toornige gebeden verpletterde overigens moedig eerlijk en roodharig zuster simplicia was wit als was bij zuster perpetua was zij als de waskaars naast de vetkaars vincentius van paula heeft het portret der liefdezuster heerlijk geschetst in deze bewonderenswaardige woorden waarin hij zoveel vrijheid met zoveel dienstbaarheid paart. Zij zullen geen ander klooster hebben dan het huis der kranken, geen andere cel dan een gehuurde kamer, geen andere kapel dan haar parochiale kerk, geen andere tuin dan de straten der stad of de zalen der hospitalen, geen andere gelofte dan de gehoorzaamheid. Geen andere tralien dan de vreeze gods geen andere sluier dan de nederigheid dat ideaal was levend in zuster simplicia niemand had zuster simplicia's ouderdom kunnen aangeven nooit was zij jong geweest en scheen nooit oud te zullen worden Het was iemand wij durven geen vrouw zeggen die zachtmoedig nauwgezet goed opgevoed bedaard was en nooit gelogen had zij was zoo zacht dat zij broos ging evenwel was zij sterker dan graniet zij behandelde de ongelukkigen met fraaie teedere zuivere vingers er lag om zo te spreken iets zwijgens in haar woorden zij sprak juist wat nodig was en had een stem die even stichtelijk in een biechtstoel als bekoorlijk in een salon zou geweest zijn deze teederheid voegde zich in het wollen kleed en vond de aanraking ervan een gestadige vingerwijzing naar god en de hemel op eene bijzonderheid vestigen wij vooral de aandacht het onderscheidend kenmerk van zuster simplicia de uitdrukking haar deugd was dat zij nooit gelogen had dat zij nooit om welke reden ook zelfs in de onverschilligste zaak iets had gezegd dat niet waar dat niet de zuiverste waarheid was zij was bij haar orde wegens deze onwrikbare waarheidsliefde schier vermaard geworden de abt sicard spreekt in een brief aan de doofstomme monsieur van zuster simplicia hoe oprecht en rein wij wezen mogen allen hebben wij toch min of meer de kleine vlek van de onschuldige logen op onze eerlijkheid zij niet kleine logens onschuldige logens zijn er deze liegen is een volstrekt kwaad min of meer te liegen is onmogelijk hij die liegt liegt de geheele leugen leugen is het aangezicht des duivels de duivel heeft twee namen hij heet satan en logen Zo dacht simplicia en naar zijn dacht Handelde zij ook hiervan? Was die blankheid waarvan wij gesproken hebben het gevolg? Een blankheid die zelfs van haar lippen en uit haar ogen straalde. Haar glimlach was blank, haar blik was blank. Op het glas van haar geweten was geen enkel spindraadje, geen enkel stofje te vinden. Toen zij in de orde van Sint-Vincentius van Paula trad. Had zij bij voorkeur de naam van Simplicia aangenomen? Het is bekend dat Simplicia van Sicilië de heilige was die zich liever bij de borsten liet afsnijden, dan te zeggen dat zij, die te Siracusa het levenslicht zag, te Segesta was geboren. Welke leugen haar had kunnen redden? Deze beschermheilige paste voor deze ziel. Bij haar komst in de orde. Had zuster simplicia twee gebreken waarvan zij zich al langs gebeterd had zij hield van lekkernijen en ontving gaarne brieven zij las nooit een ander boek dan haar met grote letters gedrukt latijnsch getijdenboek zij verstond geen latijn maar zij verstond het boek de vrome dochter had voor fantine bijzondere genegenheid opgevat waarschijnlijk wel zij in haar een verborgen deugd vermoedde en zij weide haar zorgen schier uitsluitend aan haar. De heer Madeleine nam zuster Simplicia terzijde en beval haar Fantine op een zonderlingen toon aan, die zij zich later herinnerde. Toen hij de zuster verliet,
1: ging hij naar Fantine.
0: Fantine verwachtte dagelijks de komst van meneer Madeleine, evenals men een straal van zon en blijdschap verwacht. Zij zeide tot de liefde zusters, ik leef slechts wanneer mijnheer de maire hier is. Die dag had zij veel koorts. Zodra zij meneer Madeleine zag, vroeg zij hem. En Cosette? Spoedig, antwoordde hij glimlachend. Meneer Madeleine was van Fantine als gewoonlijk, behalve dat hij thans een uur in plaats van een half uur bleef, tot Fantine's groot genoegen aan iedereen beval hij dringend om de zieke niets te laten ontbreken men merkte op dat zijn gezicht voor een ogenblik zeer treurig werd doch dit verklaarde zich toen men vernam dat de dokter hem had ingefluisterd zij neemt merkelijk af vervolgens keerde hij naar de mer terug en de kantoorknecht zag hem aandachtig een reiskaart van frankrijk beschouwen die aan de wand hing hij schreef enige cijfers met potlood op een papier. Tweede Hoofdstuk Scherpzinnigheid van Soufflair. Uit de mairie ging hij naar het einde der stad bij een Vlaming, Soufflair of verfransd Soufflair genoemd, die paarden en rijtuigen verhuurde. De naaste weg om naar Soufflair te gaan was door een weinig bezochte straat waar de geestelijke der kerk woonde waartoe meneer Madeleine behoorde Zo men zeide was de pastoor een goed achtenswaardig mens die gaarne goede raad gaf juist toen meneer Madeleine de pastorie voorbijging was er in de straat slechts één voorbijganger en deze merkte op dat meneer de maire de pastorie zijnde, een ogenblik stil stond toen terugkeerde tot aan de deur der pastorie, haastig de hand aan de ijzeren klopper legde en hem ophief. Zo enige ogenblikken in gedachten bleef staan, waarna hij in plaats van de klopper hard te laten vallen, hem zacht en zonder gerucht nederliet, en nu met een soort van haast, die hij vroeger niet had, zijn weg vervolgde. Meneer Madeleine vond Scoflair te huis, bezig met het herstellen van paardentuig. Schofler, hebt ge een goed paard voor mij vroeg hij meneer de maire zei de vlaming al mijn paarden zijn goed wat bedoelt u met een goed paard een paard dat twintig uren in een dag aflegt drommels hernam de vlaming twintig uren ja voor een cabriolet ja en hoe lang zal het na die rit rusten het moet desnoods de volgende dag terugkeren. Om dezelfde afstand af te leggen? Ja, drommels, drommels, nog eens twintig uren. De heer Madeleine nam uit zijn zak het papier waarop hij de cijfers had geschreven. Hij liet ze de Vlaming zien. Het waren de getallen vijf, zes, acht en half. Geziet, zeide hij, te samen negentien en een half zo bijna twintig uren ik heb wat gezoekt meneer de maire antwoordde de vlaming mijn klein wit paard gij hebt het zeker wel eens zien voorbijkomen, een klein vurig dier uit het Boulogneze. men wilde er eerst een rijpaard van maken maar jawel het sprong en steigerde en wierp iedereen af men meende dat het kwaadaardig was en wist niet wat ermee te doen ik kocht het spande het voor de cabriolet en dat was wat het wilde het werd zacht als een lam en loopt als de wind maar men moet het niet op de rug komen het wil met geweld geen rijpaard wezen ieder zijn smaak trekken goed dragen nee het is of het dit bij zichzelf gezworen heeft en zal het die weg kunnen afleggen twintig uren in volle draf en in minder dan acht uren maar hoor op welke voorwaarden zeg ze Voor eerst moet ge het paard te halverwege een half uur laten uitrusten het moet dan gevoerd worden en bij het voeren moet men zelf tegenwoordig zijn om de stalknecht te verhinderen de haver te stelen want ik weet bij ondervinding dat de haver in de herbergen meer door de knechts gedronken dan door de paarden gegeten wordt. Men zal erbij zijn. Ten tweede is de cabriolet voor meneer de maire. Ja, kan meneer de maire rijden? Ja, nu meneer de maire moet alleen en zonder bagage reizen, opdat het paard geen te zware vracht hebben. Aangenomen, maar daar meneer de maire niemand bij zich heeft, zal hij verplicht zijn... Zelf het oog op het voeren te houden. Het zal geschieden. Ik vraag dertig francs per dag, de rustdagen medegerekend, geen cent minder, en het onderhoud van het paard ten koste van meneer de Maire. Meneer Madeleine nam drie gouden Napoleons uit zijn beurs en legde ze op de tafel. Zie hier, twee dagen vooruit. Ten vierde, voor zulk een rit zou een cabriolet te zwaar zijn en het paard te veel vermoeien meneer de maire zal zich moeten vergenoegen met een kleine tilbury die ik heb ik neem er genoegen mede ze is licht maar open Het is mij onverschillig denkt meneer de maire er wel aan dat het winter is de heer madeleine antwoordde niet en de vlaming hernam dat het zeer koud is de heer madeleine bleef zwijgen scofflair voer voort dat het kan regenen de heer madeleine richtte het hoofd op en zeide morgen vroeg om half vijf moet het paard met de tilbury voor mijn deur zijn goed meneer de maire antwoordde scofflair en met den nagel van zijn duim een vlek van de tafel krabbende zeide hij op die onverschillige toon waarmede de Vlamingers zo goed hun sloeheid bewimpelen maar daar valt mij in meneer de maire heeft nog niet gezegd waarheen de reis gaat waar moet meneer de maire heen sinds het onderhoud begonnen was had hij aan niets anders gedacht maar hij wist zelf niet waarom hij het niet durfde vragen is uw paard vast op de voorpoten, vroeg de heer madeleine ja meneer de maire als de weg afloopt moet ge het alleen een weinig inhouden? Zijn er veel hoogten en laagten in de weg die gegaat? Vergeet niet morgenochtend, juist om half vijf uur, aan mijn deur te zijn, antwoordde meneer Madeleine heengaande. De Vlaming was nog even dom als vroeger, zoals zij zich later uitdrukte. Meneer de Mer was een paar minuten weg geweest toen de deur weder geopend werd. Het was meneer de Mer die terugkwam hij had nog hetzelfde peinzend en onverstoorbaar voorkomen van der even scofflair zeide hij op hoeveel schat ge uw paard en tilbury die ge mij wilt verhuren het een met het ander het een voor het ander meneer de maire zei de vlaming met een plompen lach nu ja wil meneer de maire ze van mij kopen? Nee, maar men weet niet wat gebeuren kan ik wil er u waarborg voor geven bij mijn terugkomst geeft gij mij het geld terug op hoeveel schat ge het rijtuig en het paard op vijfhonderd francs meneer de maire Zie hier het geld Meneer madeleine legde een bankbriefje op de tafel ging toen en kwam ditmaal niet terug Het speet louvert geweldig dat hij niet duizend francs had gezegd overigens waren het paard en de tilbury te Tezamen nauwelijks honderd kronen waard. De Vlaming riep zijn vrouw en verhaalde haar de zaak. De drommel, waar kan meneer de Mer toch heen willen gaan? zij raadpleegden. Hij gaat naar Parijs, zei de vrouw. Ik geloof het niet, hernam de man. Meneer Madeleine had op de schoorsteen het papiertje laten liggen waarop hij cijfers had geschreven. De Vlaming nam het en bestudeerde het. Vijf, zes, acht en half. Dat moeten zeker poststations aanduiden. Toen wendde hij zich tot zijn vrouw. Ik heb het gevonden. Wat? Van hier tot Hesdin is vijf uren. Van Hesdin tot Saint Paul, zes. En van Saint Paul tot Arras, acht en een half. Hij gaat naar Arras. Inmiddels was de heer Madeleine weer te huis gekomen. Van terugkeerende had hij een langere weg genomen alsof de deur der pastorie een verzoeking voor hem ware geweest en hij die had willen ontwijken hij was naar zijn kamer gegaan waar hij zich had opgesloten Het geen trouwens niets ongewoons was wijl hij zich gaarne vroegtijdig ter rust begaf maar de portierster der fabriek die tevens de eenige dienstbode van de heer madeleine was merkte op dat zijn licht om half negen uren werd uitgedaan. Zij zeide dit tot de boekhouder, die te huis kwam, erbij voegende. Is meneer de maire ziek? Mij dunkt dat hij enigszins anders dan gewoonlijk was. De boekhouder bewoonde een kamer, vlak onder die van de heer Madeleine. Hij sloeg geen acht op de woorden der portierster, ging te bed en sliep in. Tegen middernacht werd hij plotseling wakker. In zijn slaap had hij boven zijn hoofd gerucht gehoord. Hij luisterde. Het was alsof hij in de kamer boven zich heen en weder hoorde gaan. Hij luisterde aandachtiger en herkende de tred van meneer Madeleine. Het kwam hem vreemd voor. Gewoonlijk werd in de kamer van de heer Madeleine niet het minste gerucht gehoord. Voor hij opstond. Een ogenblik later hoorde de boekhouder iets alsof een kast werd geopend en dicht gedaan. Toen werd een meubelstuk verschoven, er ontstond stilte en er werd nogmaals heen en weder gegaan. De boekhouder ging overeind zitten, werd geheel wakker en zag door zijn venster op de muur aan de overzijde het rode schijnsel van een verlicht raam naar de richting der lichtstralen te oordelen. Kon het geen ander raam dan dat der kamer van meneer madeleine zijn de lichtschijn bewoog zich alsof die eerder van een flikkerend vuur dan van kaarslicht kwam de schaduw van het glasraam was er niet op afgetekend Het geen bewees dat het raam geheel open was Het was zonderling dat dit raam bij de heersende strenge kouden open was de boekhouder sliep weder in een paar uren later werd hij nogmaals wakker dezelfde langzame geregelde tred ging steeds heen en weder boven zijn hoofd de lichtschijn teekende zich nog altijd op de muur af maar nu flauwer en stil als het schijnsel eener kaars of van een lamp het raam was ook nog open zie hier wat in de kamer van meneer madeleine plaats had Einde van hoofdstuk 2